0: Esta semana en Mitos y Leyendas tenemos dos historias de amor desde Japón. Veremos qué pasa cuando tu suegro piensa que la apariencia lo es todo y también lo que pasa si tu ex es un demonio, literalmente. Eso puede convertirse en un tema de discusión. Luego, en la criatura de la semana, tenemos a un siervo tuerto que quiere que entienda sus indirectas y dejes de dispararle. Esto es Mitos y Leyendas Atracción Fatal Este es un podcast donde contamos algunas historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías En el episodio de hoy contaremos dos historias de amor que salen mal en Japón en la primera comenzamos con un padre y su hijo adulto, ambos caminando juntos para conocer a la futura esposa del joven por primera vez. Es un momento de unión y de compartir, porque el padre tiene un secreto. Un montón de secretos en realidad. Nos encontramos con ellos a la mitad del camino. El padre caminaba junto a su hijo. El joven tenía energía extra en su paso ese día porque hoy iba a conocer a su prometida. Nunca pensé que llegaría este día, hijo, reflexionó el anciano. Su hijo sonrió, pero ladeó la cabeza. Eso era algo extraño. El chico se iba a casar y esperaba que sus padres estuvieran preparados para ese día. Tal vez incluso lo esperaran con ansias a lo largo de los años. ¿Y esperan que tenga nietos? preguntó. El padre se rió. Oh, por supuesto que no. La noticia golpeó al joven como una bofetada en la cara y se detuvo en seco. ¿Había oído bien a su padre? ¿Por qué había dicho eso? Oh, hijo, porque… bueno, porque no eres muy guapo, dijo el padre. Pasó un largo momento antes de que se encontrara con los ojos de su hijo. Seguramente él ya lo sabía, pero la mirada del joven reveló que ciertamente no era así. Aclarándose la garganta, el padre se recuperó de su sorpresa y fue al grano. El chico no era guapo. No, no, no. Lo quería mucho, que no se malinterprete. Y su madre también lo amaba. Pero era un amor del tipo… Lo que cuenta es lo de adentro, ¿sabes? Era mucho para asimilar. Aunque el hijo se alegraba de que sus padres no lo quisieran solo por su aspecto, porque eso sería superficial y raro, aún así le sorprendía que sus padres pensaran tan mal de su apariencia. No era un modelo, lo sabía, pero eso no era un problema. Sin embargo, se consideraba anormal, como mínimo. Sí, para un Oni, o tal vez un pájaro muy guapo, añadió el padre, y luego suspiró. Un mensajero había aparecido sobre la cresta de la colina, y el padre le volvió a colocar la capucha a su hijo. Hola, ¿debe venir de parte del hombre rico, el de la hermosa novia que vamos a conocer hoy? saludó el padre desde lejos. El mensajero se acercó y recuperó el aliento antes de señalar al joven cuyo rostro permanecía cubierto. «¿Es él? ¿El, cito, joven más hermoso de toda la Tierra?» dijo el mensajero, formando unas comillas en el aire. La figura encapuchada se volvió hacia su padre, que apretó aún más la base de la capucha. «Sí, era él, el tipo más guapo de todo Japón». El mensajero miró a la figura encapuchada con el ceño fruncido. Bien, esto probablemente estaba fuera de lugar, pero ¿podría echar un pequeño vistazo? ¿Una pequeña muestra? ¿Algo para contar a sus nietos algún día? ¿Ya sabes que había conocido al tipo más guapo de todo Japón? El padre se estremeció. ¿Ahora? ¿Con el sol de la tarde? ¿Estaba bromeando el mensajero? ¿Tenía el criado alguna idea de lo que eso haría a la delicada y mantecosa piel de su hijo? la audacia de semejante petición. Al padre no le quedó más remedio que hablar con el amo del criado para que lo golpeara, o al menos para que volviera a ver un largo video de formación de empleados. El mensajero se inclinó y se echó a correr hacia su casa. En el silencio resultante, el hijo se bajó la capucha y miró a su padre. «Papá, ¿el joven más bello de toda la tierra? ¿En serio?». Si el padre no creía que el joven era guapo, ¿por qué se lo había vendido a un noble como el chico más guapo de Japón? Eso es prepararme para el fracaso. De nuevo, el joven no pensaba que fuera feo, pero sabía que era una promesa excesiva. ¿Verdad, papá? Pero el anciano no parecía preocupado. No te preocupes, hijo mío, dijo. Tengo un plan. Lo siento, es que apenas puedo ver tu cara aquí, dijo la joven entrecerrando los ojos. El joven murmuró que sí, ese era el punto. La fresca pareja estaba cenando a la luz de la luna junto a un estanque. Habían caminado uno al lado del otro a lo largo del camino, llegando hasta mucho más allá del atardecer. Por suerte, esa noche había luna llena. Los padres habían querido hablar de negocios, por lo que concertaron una cita para los jóvenes el supuesto chico súper guapo y la hija rica. ¿Y a qué se dedica tu padre? Preguntó la hija. ¿Oh, mi padre? Él apuesta, respondió el hijo. Si no podía ser honesto sobre su apariencia, al menos sería honesto sobre esto. Oh, eso es... Bueno, está bien. Entonces, ¿es bueno? La hija le preguntó si su padre era el tipo de la serie mundial de póker medieval o si era más del tipo de los que se sientan junto a la máquina tragamonedas y gastan sus ahorros de vida. Honestamente, era un poco de ambos. La joven se rió. Bueno, no se casaba con el joven por su dinero, sino por su aspecto. Suena mal, dijo, pero literalmente no había nada que hacer al respecto. ¿Más a qué? Ambos observaron cómo sus padres se daban la mano entre risas y sonrisas. Definitivamente. La pareja continuó sus citas durante la siguiente semana, hasta que finalmente llegó el día. O mejor dicho, la noche. El padre había pedido una boda a la luz de la luna, por lo que la pareja se casó en una ceremonia con poca luz y fue directamente a una recepción igual de oscura. ¡Oh! Pero ahora el joven estaba realmente estresado. Pronto su mentira sería revelada. Muy pronto. Demasiado pronto. ¿Y qué pasaría entonces? Por la mañana, la luz del sol seguramente lo expondría como el hombre poco atractivo que realmente era, y todo se desmoronaría. Incluso podría ser ejecutado por los criados de su suegro por esto. Pero de nuevo, el padre del joven le dijo que se relajara. Respira. Eso es. Cálmate. Le dijo. Todo estaría bien porque ningún hijo suyo iba a ser ejecutado. Eso era un hecho. El padre tenía todo bajo control. ¿Ves a esos tipos de ahí? El anciano señaló una mesa llena de sus compañeros de juego. Ellos le iban a ayudar. Cuando salga el sol, no solo serás un miembro de la familia del hombre rico, serás el héroe de la misma. Y así la celebración de la boda continuó hasta cerca de la medianoche. En ese momento, la joven pareja se dirigió a la habitación de la hija y toda preocupación se desvaneció. A primera hora de la mañana, el hijo se despertó y encontró a su nueva esposa acurrucada en el hueco de su brazo. Ella dormía profundamente y el joven sonrió. Vaya, hasta aquí todo bien. Excepto que, en el momento en que cerró los ojos, la casa empezó a temblar. Al mismo tiempo, ambos se sentaron erguidos en la cama. ¿Qué, ¿qué fue eso? El techo sobre la cama empezó a temblar mientras las motas de polvo caían a su alrededor. Parecía que alguien estaba sacudiendo la fundación de la casa de un lado a otro. «El joven más bello de toda la Tierra», bramó una voz demoníaca. El joven arrugó la frente y se levantó de la cama, pidiendo a su mujer que se quedara ahí. Se enfrentaría a lo que fuera. La protegería. Con un paso valiente hacia adelante, el joven respondió al llamado. Él era el joven más bello de toda la Tierra. ¿Qué quería la voz? Para este momento, toda la familia estaba reunida en la puerta de la habitación de la pareja. «No», gritó el suegro. «¿Por qué contestaste?» Corrió hacia adelante con las manos extendidas para tapar la boca del chico, pero era demasiado tarde. ¿Cómo iba a saberlo él? Responder parecía algo valiente. No hubo tiempo para discutir porque el ogro de arriba volvió a gritar. «La hija de esta casa es mía desde hace tres años. ¿Quién eres tú para estar con ella?» Al oír esto, el rostro del joven se contorsionó y levantó un puño en el aire. «Ahora yo soy su marido. ¿Quién eres tú?» Las risas retumbaron desde el ático. El chico debía tener cuidado con la forma en que le hablaba al Oni. El humano no tenía idea del mal que era capaz de causar el monstruo. El joven volvió a mirar a su mujer a primera hora de la mañana y luego volvió a mirar al techo. «Tienes que irte», le gritó al demonio. Luego se levantó más seguro de sí mismo. Sí, como había oído. Debía irse. No acosaría a la mujer por más tiempo. ¡Vete! La habitación quedó en silencio y el chico miró a sus suegros que cubrían la puerta. Intentaron animarlo en silencio, pero el miedo permaneció. El silencio se hizo más largo. Cuando por fin Eloni volvió a hablar, su tono era sombrío. Está bien, se iría. Pero primero… Una risa macabra, el tipo que se oche cuando un personaje de caricaturas se venga, se colocó por las tablas del suelo. Solo tengo una cosa que preguntar antes de irme, dijo Eloni. Y responde con sinceridad, porque tengo poderes que ni siquiera puedes comprender. El joven trajo con fuerza. Ok. ¿Qué aprecias más, tu vida o tu aspecto? El rostro del novio se suavizó. «Espera, ¿en serio? ¿Eso es todo? ¿Esa era la pregunta?» Se escucharon unos pasos y de pronto el suegro estuvo al lado del muchacho. «Di tu aspecto, di tu aspecto», suplicó. «¿A quién le importaba el aspecto del joven si estaba muerto?» «Debes decir que tu aspecto», repitió. «Es la única manera de vivir». La esposa del joven opinó lo mismo. «La apariencia no le importaba, de verdad». No le importaba siempre y cuando él estuviera vivo. Entonces el joven suspiró. Sí, él valoraba más su buena apariencia que su vida. Porque era el joven más bello de toda la Tierra. Sí, la apariencia. Respuesta final. Entonces tu aspecto es lo que perderás, declaró el monstruo. A esto le siguió un horrible sonido de succión. El joven se agarró la cara. ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Su aspecto preciado! ¡Nada como su perfecta simetría y su mandíbula! ¡Maldito monstruo! De nuevo se hizo el silencio. El monstruo había desaparecido. La esposa corrió hacia su marido abrazándolo. Los suegros estaban ocupados tratando de encontrar una lámpara, por lo que no se dieron cuenta de que el padre del joven y una docena de sus compañeros de juego bajaban del ático antes de correr por el patio y adentrarse en el bosque. Dentro de los árboles, los hombres celebraron su exitosa farsa, sus voces combinadas que formaban el oni del ático. Por fin, el suegro regresó con una lámpara y giró a su yerno para que lo mirara. Oh, no. Lo siento mucho. Era horrible. Su cara, todo su atractivo aspecto, había desaparecido. Robado por el oni del ático. No tenía ni idea de que esta parte de la casa estuviera embrujada. Se disculpó el suegro una y otra vez. ¿Cómo iba a saber que la bestia había reclamado a su hija? Perdóname por mi ignorancia que ahora ha hecho… ha hecho esto en tu cara. Con una sincera mueca, el yerno asintió. Sí, está bien, de verdad. Solo, gracias, ya has hecho bastante. Por un momento, la hija estudió el rostro de su marido, pero luego se encogió de hombros. No era tan malo. De hecho, le gustaba que estuviera así. El padre sonrió. Era un gran soldado. Y para compensar, mañana a primera hora comenzaría la construcción de una nueva casa. Vivirían separados. No puedo permitir que asustes a los criados, ¿verdad? Se rió el suegro, pero nadie más le siguió. Al menos el yerno no tendría que volver a preocuparse por trabajar. Se le pagaría para que viviera en su propia finca como agradecimiento por asumir esa terrible, terrible carga para la familia. Y hasta aquí hacemos una pausa. No te pierdas la segunda parte de esta historia en nuestra siguiente entrega. Mitos y Leyendas es un podcast de los creadores de Mitos y Leyendas y Sonoro.